0: K20, K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
1: Das Team ist sehr erfahren, was wir hier haben. Das sind, äh, ja, die uns beim Aufbau helfen. Und dann können wir immer zusammen anhalten, schauen, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links, oben, unten. Und dann, ähm passt es in der Regel. Diese Situation kenne ich und ihr bestimmt auch, wenn ich Bilder bei mir in der
2: Wohnung aufhänge, mit dem Unterschied, dass ich kein ganzes Team dabei habe. Linda Walter, die ihr gerade gehört habt, spricht hier vom Aufbau der Ausstellung In Order of Appearance im K21 in Düsseldorf. Und diese Aufbauarbeiten schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Damit herzlich willkommen zur ersten Folge von K20, K21, dem Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Ich bin Anja Bolle. Die Ausstellung In Order of Appearance zeigt die Werke der Absolventinnen und Absolventen der Kunstakademie Düsseldorf, die dort letztes Jahr ihren Abschluss gemacht haben. Auf dem Instagram-Kanal Kunstsammlung NRW gibt's schon ein paar Behind-the-Scenes-Blicke, und davon gibt es jetzt noch mehr. Ich habe die beiden Kuratorinnen, Agnieszka Skolimowska und Linda Walter, ein paar Tage vor Eröffnung der Ausstellung im Untergeschoss vom K21 getroffen. Schön, dass ich da sein darf. Wir stehen jetzt hier im Ausstellungsraum für In Order of Appearance. Ich sage es jetzt mal ganz platt, es sieht noch nicht aus wie eine fertige Ausstellung.
1: Genau, wir sind mitten im Aufbau, heute ist Montag, Donnerstag ist Pressekonferenz, das heißt wir haben jetzt noch ja, gut drei Tage Aufbauzeit für die Ausstellung und jetzt ist es tatsächlich so, dass schon einige Arbeiten installiert sind, einige kommen an und wir haben hier ein relativ großes Team vor Ort, Gott sei Dank, und können das so koordinieren, dass parallel aufgebaut, angeliefert, ausgepackt und so weiter wird. Ich habe im Instagram-Kanal von der Kunstsammlung schon gesehen, dass auch
2: äh, viel gewerkelt wurde. Ähm, wie läuft es denn ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Kommen die Kunstwerke hier fertig an? Wie viel muss hier noch gemacht werden? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben auch fertige Kunstwerke, Gemälde, die einfach vorbeigebracht werden. Aber es gibt auch Werke, die vor Ort installiert werden. Und wir arbeiten mit dem ganzen Team. Wir haben Medientechniker, äh, wir haben Restauratoren, die sich das alles anschauen und äh, wir waren dann auf. Und äh, jetzt sieht so ein bisschen, ich sag mal, noch nach Chaos aus. Ähm,
2: wie habt ihr das gemacht? Es sind insgesamt so Gut 80 Künstlerinnen und Künstler, die jetzt in dem Raum hier ähm, zusammengebracht werden. Wie macht man das, wenn die im Prinzip, ich sag mal, nichts gemeinsam haben, außer dass sie an der Kunstakademie Düsseldorf studiert haben?
3: Ähm, wir haben äh, diesen Aufbau sehr lange vorbereitet, äh, wir haben im Vorfeld alle Künstlerinnen und Künstler kennengelernt oder einmal am Telefon gesprochen und äh, wir haben alle, ein, äh, alle darum gebeten, dass sie uns Vorschläge schicken und äh, jeder Künstler, jede Künstlerin hat uns eine bis drei Vorschläge geschickt und aus diesen Vorschlägen haben wir dann die Auswahl getroffen. Und ähm, wir haben das erstmal in einem Modell ähm, ausprobiert. Wir haben so ein Modell dieses Ausstellungsraumes äh, von Untergeschoss im K21. Und äh, wir haben uns alle Werke im Maßstab ausgeschnitten und dann sehr lange damit äh, äh, gearbeitet, äh, sodass wir dann hier äh, einfach alle Werke so
1: stellen können, wie wir uns vorher gedacht haben. Einige Künstler haben ähm, konkrete Vorschläge für bestimmte Orte in der Ausstellung gemacht. Also es ist zum Beispiel eine Wandzeichnung entstanden, die konkret für eine Ecke in der Ausstellung äh, vorgeschlagen wurde. Und dann haben wir uns natürlich, indem wir uns für diese Arbeit entschieden haben, auch schon für einen Ort entschieden, sodass wir einige Arbeiten hatten, die so Fixpunkte waren innerhalb der Ausstellung ähm, und die wir sozusagen schon relativ früh einplanen konnten. Und dann konnten wir die anderen Arbeiten auch ein bisschen darauf abstimmen, damit spielen, Arbeiten, die flexibler sind, wie eben Gemälde an den Wänden, nochmal verschieben, ausprobieren. Und manche Überraschungen waren auch dabei. Es gibt auch Arbeiten, die wir gar nicht gesehen haben, bevor die angeliefert wurden, weil die noch ganz kurzfristig entstanden sind. Das ist dann die besondere Herausforderung. Und dann steht man da und denkt sich, oh, wohin jetzt damit
2: oder hat es schon irgendwie gepasst?
1: Ja, wir haben schon ein bisschen hin und her geschoben und geguckt und ähm, uns beraten, auch mit... Äh, der Direktorin der Kunstsammlung, die ebenfalls an dem Projekt natürlich beteiligt ist und letztendlich ähm, hat es dann doch irgendwie gepasst, man wundert sich ja immer, dass der Raum dann doch so viele ähm, Kunstwerke aufnehmen kann, ja.
2: Ihr macht es jetzt, wenn ich richtig recherchiert habe, zum zweiten Mal mit den äh, Absolventinnen und Absolventen der Kunstakademie. Was habt ihr in diesem Jahr vielleicht anders gemacht als letztes Jahr?
1: Also das Prozedere, was Agnieszka gerade erklärt hat, mit vorher Vorschläge einholen, alle kennenlernen, Atelierbesuche machen, das haben wir wieder genau so gemacht. Ähm, wir hatten beim letzten Mal 58 Künstlerinnen und Künstler oder 59. Ähm, das heißt, wir haben bedeutend mehr. Ähm, das war auf jeden Fall ein großer Unterschied, weil das eine viel längere Vorbereitungszeit bedeutet hat und auch ähm, eine knappere Auswahl. Also wir haben diesmal wirklich teilweise ähm, oder zum großen Teil eine Arbeit pro Künstlerin oder Künstler. Und beim letzten Mal, glaube ich, waren wir, würde ich jetzt denken, ein bisschen offener, weil wir einfach mehr Platz hatten. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, hat sich nicht viel verändert. Wir haben wieder ungefähr 50% Malerei. Das war beim letzten Mal auch so. Also die Kunstakademie hat ja sehr viele Klassen, verschiedene Kunstformen von Malerei, Skulptur, aber auch äh, Performance, Grafik, Video sind alle möglichen künstlerischen Gattungen vertreten. Aber anscheinend ist es für die Kunstakademie Düsseldorf so, dass der Großteil einfach malt. Und wir haben auch Diesmal ähm, ja, 50% Malerei, das war beim letzten Mal auch so.
3: Der äh, Ausgangspunkt war ein bisschen anders hier äh, vor Ort in der Ausstellung. Ähm, weil wir immer ähm, mit der Architektur arbeiten, von der Ausstellung, die davor war. Das heißt, diesmal ähm, äh, davor war die Ausstellung von Kasten Nikolai. Äh, der ganze Raum ist, ist weiß, wir haben weißen Boden, wir haben weiße Wände, wir haben fast, fast keine äh, Architektur, nur die Außenwände. Und äh, das ist auch schon ein wesentlicher
1: Unterschied im Vergleich zur der Ausstellung davon. Und wir versuchen natürlich immer ökonomisch zu handeln, also auch nicht für die kurze Zeit komplett umzubauen und danach die Wände wieder rauszureißen für die nächste Ausstellung, die da kommt. Und wir konnten durchaus kleinere Umbauten machen, haben wir auch gemacht. Wir haben auch Wände neu gestrichen, wir haben einen Raum umgebaut, wir haben auch die Apsis, das ist der hintere Teil, da haben wir auch einen Einbau, eine Einbau rausgenommen. Aber wir hatten sehr wenig Zeit für den Umbau insgesamt und deswegen haben uns deswegen haben wir eben nicht jetzt großartig was umgebaut und die Idee ist eben damit zu arbeiten, was da ist und das ist aber auch das Spannende. Beim letzten Mal, wie gesagt, hatten wir Holzboden, jetzt haben wir weißen Boden. Das ist auch immer eine Herausforderung und das hilft auch dabei, dass die Ausstellung dann wirklich anders aussieht. Wir haben komplett anderes Licht auch dieses Mal. Das sind vielleicht noch so Unterschiede, die sich aufgrund eben ja, des Ausstellungszyklus in der Kunstsammlung oder hier im K21 ergeben.
2: Weiße Wände, weißer Boden, das Licht, alles Dinge, die bedacht werden müssen, ja, wenn man so eine Ausstellung konzipiert. Ähm, inwiefern arbeitet ihr da dann mit den äh, Absolventen und Absolventinnen zusammen? Inwiefern besprecht ihr das oder muss man das vielleicht auch
3: besprechen oder eben auch nicht besprechen im Vorfeld? Also wir, wir sprechen vor allem mit den Künstlerinnen und Künstlern, die die ortsbezogen arbeiten. Wir besprechen die Position, wo die Arbeit in der Ausstellung platziert wird. Wir besprechen natürlich auch das Licht, weil das ist auch wichtig für für die für den Eindruck, der eine Arbeit macht.
1: Wir haben eigentlich immer gefragt, was wäre die ideale Situation für deine Arbeit. Und wir haben einige Künstler dabei, die gesagt haben, ich hätte sie gerne dunkle Wand. Das sowas versuchen wir dann umzusetzen. Haben wir auch gemacht. Wir haben jetzt ein bisschen ein paar Wände gestrichen. Ähm, aber die meisten sind sehr zufrieden, haben wir gemerkt, mit einem möglichst neutralen, in Anführungsstrichen neutralen Raum. Das heißt, weiß und kaltes Licht ist immer so sehr beliebt. Ist natürlich auch nicht neutral, sind wir uns im Klaren drüber. Ähm, aber das ist so das, was in der Regel gewünscht wird. Und ähm, genau. Und andere Sachen haben wir eben angebracht passt, mit Wandfarbe zum Beispiel oder wenn uns jemand gesagt hat, ich möchte auf jeden Fall eine Ecke, ähm, es ist für meine Arbeit wichtig, dass die sozusagen im 90-Grad-Winkel installiert wird, dann haben wir das natürlich auch gemacht. Ähm, das geht bis zu einem gewissen Grad, aber wir haben uns bemüht und das war auch der Grund, warum wir wirklich mit allen sprechen wollten, dass wir ähm, so weit wie möglich in dieser Gruppenausstellung mit diesen 77 Teilnehmerinnen ähm, so, so viel wie möglich einfach ähm, realisieren konnten von den Vorstellungen. Ein Künstler, der sich
2: entschieden hat, mit der vorgegebenen Architektur zu arbeiten, ist Jake Maddell. Er hat seine Installation um das Treppenhaus drumherum installiert.
3: Ich habe meine my paintings nie Uh it's actually each paper vier is uh it's four pieces of paper glued together. So they're actually quite thick. Um because I was nervous when I painted on actual paper that it would rip. So it's quite, um, it's quite thick, um, material at the moment, but it so, ja yeah, that was my solution for the, for the space.
2: Dicke Lagen von Papier also, damit er seine Kunstwerke auch biegen kann für die Rundungen des Treppenhauses. Auch Elisa Ballesteros arbeitet mit dem Raum. Die sitzt gerade mit dem Cuttermesser auf dem Boden und feilt noch an ihrer Arbeit. Kannst du mal kurz beschreiben, was du hier installiert hast? Äh, das ist meine Arbeit The Jester X 2020. Das ist die zweite Version von meinem Diplom, was ich im Sommer an der Kunstakademie gemacht habe. Und ähm, das ist eine Installation aus schwarzen Vinylrauten, die ähm, sozusagen ein Objekt, was aus der Wand kommt, rahmen. Wie ist es für dich, jetzt nochmal hier in der Kunstsammlung mit so vielen unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern auszustellen, die du ja auch... Sag mal, kennst aus deinem Studium? Ähm, es ist toll, man trifft Leute, die man länger nicht gesehen hat. Man erinnert sich natürlich an die Zeit an der Kunstakademie als Student oder Studierender und ähm, ja, es macht total viel Spaß, hier unten ähm, den Aufbau zu machen. Es ist ein total tolles Team, alle also sind sehr hilfsbereit. Ähm, es ist äh, eine produktive Stimmung hier. Und es ist natürlich auch interessant zu sehen, was die Leute. Ähm, Zeigen. Moritz Kraut zeigt zum Beispiel Fotografien und er arbeitet gerade am anderen Ende des Raums. Wobei haben wir dich jetzt gerade unterbrochen? Was, was machst du gerade?
0: Ähm, ich bin jetzt gerade nochmal am äh, überlegen, ähm, wie der Rhythmus an der Wand ähm, sein soll. Also weil das für mich einfach ähm, bei den Fotografien sehr wichtig ist, ähm, so wie stehen die zueinander auf der Wand und gibt es da eine Dynamik und wie ähm, kann auch sozusagen die Abstände zwischen den ähm, einzelnen Fotografien, einen Rhythmus oder auch eine Gewichtung der einzelnen Fotografien ähm, zumindest beeinflussen und auch die ähm, Bildhöhe ist mir auch ähm, sehr wichtig, weil natürlich, das alles einfach auch ähm, Faktoren sind, die, ähm, in, die ähm, also in die Interpretation äh, der Arbeit mit einfließen.
2: Die Künstlerinnen und Künstler lasse ich jetzt mal weiterarbeiten. Schließlich soll die Ausstellung bis zur Eröffnung ja auch fertig werden. Die beiden Kuratorinnen werden vom Ausstellungsmanagement unterstützt, in Person von Lilo Burlafinger. Und Lilo muss einfach an alles denken, auch Dinge, die wir als Besucherinnen und Besucher am Ende vielleicht gar nicht wahrnehmen.
4: Also man muss an super viel denken, zum Beispiel allein an so Sachen wie, müssen wir die Notausgangsschilder umsetzen, wie viel Abstand muss bei den Werken irgendwie angebracht werden. Man muss ja dann immer gewisse Meter einhalten, zum Beispiel, dass da genug Platz ist für Rollstuhlfahrer etc.,
2: Stellt sich das auch so ein bisschen vor Herausforderungen, dass jetzt hier an dieser Ausstellung so viele Künstlerinnen und Künstler beteiligt sind?
4: Ja, es ist halt schon super schwierig, weil man wirklich mit ja, so vielen verschiedenen Menschen kommuniziert und sonst hat man ja dann, wie zum Beispiel jetzt in der Ausstellung vor, hat man dann eben einen Künstler. Das läuft dann auch äh, ja, über weniger Leihgeber und hier haben wir dann im, ja, über 70 Leihgeber und man muss mit jedem Einzelnen anschreiben. Das stellt auch meine äh, Kollegin, die sich um die Anlieferung kümmert. Das ist schon äh, ja, so ein ja, immenser Aufwand, kann man sagen, aber es macht äh, super viel Spaß.
2: Gab es schon den einen Moment, wo du wach geworden
4: bist und dachtest so, Ach du Schande, das wird nie was. Nee, den gab es tatsächlich nicht, aber es gibt dann doch die Nächte, in denen ich nachher auswache und denke, oh Gott, ich muss morgen XY erledigen und kann dann nicht mehr schlafen. Also ich habe schon mein Bett so einen kleinen Zettel liegen, auf dem ich mir dann immer Notizen mache und äh, ja, habe ich heute Morgen auch schon gemacht.
2: Wenn du dich jetzt hier so umguckst, hier sind gerade sehr viele Menschen noch sehr viel am Arbeiten ähm, bis zur Ausstellung. Wie viel ähm, Arbeit kommt noch auf dich zu bis
4: zur Ausstellungseröffnung? Also ich würde sagen, ich werde jetzt noch zwei intensive Tage haben Ja, und ich denke, ab, ab Mittwochnachmittag äh, wird das Ganze hier etwas ruhiger werden. Wir haben am Donnerstag die Pressekonferenz. Ja, Also ich denke, ab Donnerstag ja, geht es dann so ein bisschen in den Endspurt, aber dann so gemächlich, nur noch so Büroarbeit. <lacht> genau. Das wäre dann auch die Frage, ist die Arbeit, wenn die Ausstellung eröffnet ist, dann für dich
2: vorbei oder inwiefern betrifft dich dann die Ausstellung noch?
4: Äh, nee, also die Arbeit ist hier dann noch lange nicht vorbei, es geht eigentlich immer weiter und also es geht dann immer trotzdem darum zu checken, äh, läuft hier alles, ist alles in Ordnung, ähm, sind die Kunstwerke noch intakt, also manche, weiß nicht, vielleicht gibt es dann Probleme mit dem Strom, mit der Elektrik, muss man das nochmal ändern, muss man nochmal das Personal irgendwie anders schulen, anders ja, einweisen, genau. Lilo ist guter Dinge, dass alles fertig wird. Ich bin mit Agnieszka
2: Skolimowska und Linda Walter nochmal ein paar Schritte durch die Ausstellung gelaufen und wir sind bei der Arbeit von Elisa Ballesteros gelandet, auf der man auch schon die ersten Fußspuren sehen kann.
1: Ja, also in dem Fall ist es tatsächlich eine Arbeit, die man betreten darf. Da werden wir auch mal schauen, wie wir das konservatorisch machen, dass die sauber gehalten werden. Das sind so schwarze Platten, ähm, Vinyl ist das, glaube ich, ne? von der Künstlerin Elisa ballesteros die eben hier eigentlich den Besucher abholt vom Eingang der Ausstellung und dann ähm, über den Boden läuft und sich an der Wand so hocharbeitet. Ähm, genau, und das ist, wie gesagt, eine der Künstlerinnen, die schon ganz früh gesagt hat, sie möchte was mit dem Raum machen und sie möchte... Ähm, ja, sich darauf einlassen und wir haben versucht, das, äh, ihr hier den Raum auch zu geben, das auszuprobieren und sie war jetzt, glaube ich, zwei oder drei Tage hier vor Ort und hat ähm, mit dem Team zusammen ähm, nach und nach diese Arbeit installiert. Und da hängt erstmal nur so ein ähm, DIN
2: A4-Zettel an der Wand. Äh, ich gehe davon aus, da soll dann nachher das Kunstwerk hin, was da auf dem Zettel noch gedruckt ist und dann wahrscheinlich in groß
3: ja, das stimmt. Das ist ein Gemälde von äh, Janis Lörer und das wird gerade von unserem Team installiert an der Wand. Das muss man bei so einer Installation dann beachten? Also wahrscheinlich,
2: äh, da wird dann auch noch fest gebohrt. Wahrscheinlich reicht es dann ja bei so großen Gemälden nicht, ähm, einfach ein paar Nägel in die Wand zu hauen und dann das Bild dran zu hängen in der Hoffnung,
1: es bleibt da hängen. Na, in der Tat ist es so, dass die ähm, Arbeiten relativ frisch aus den Ateliers kommen und gar keine Hängevorrichtung haben. In der Kunstakademie ist es auch eher so, dass die einfach auf den Keilrahmen, auf Nägel gehängt werden. Hier bekommen die dann noch so eine Hängevorrichtung am, am, an der Rückseite im Prinzip. Und dann geht es eben darum, die ähm, Arbeiten auf eine bestimmte Höhe zu hängen. In der Regel hat man so eine... Gesamthöhe für die Ausstellung ist eine mittlere Höhe, aber das muss man dann anpassen. Das Gemälde, was wir, worüber wir jetzt sprechen, ist besonders groß. Das heißt, man hängt es vielleicht ein Stückchen höher. Ähm, aber das Team ist sehr erfahren, was wir hier haben. Das sind äh, ja und die uns beim Aufbau helfen. Und dann können wir immer zusammen anhalten, schauen, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links, oben, unten und dann. Ähm, passt es in der Regel. Und den DIN a zettel den du gerade angesprochen hast, das ist im Prinzip einfach so, wie wir vorgehen. Also wir drucken für jedes Kunstwerk ähm, so eine Werkinformation und verteilen die erstmal so im Raum, damit dann das ganze Team weiß, dieses Bild kommt hier hin oder diese Arbeit kommt hier hin. Und das sind so Platzhalter, Stellvertreter im Prinzip, genau.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass einige Installationen auch noch gar nicht hängen können oder installiert werden können, weil sie im Weg sind. Wir gucken gerade auf eine Installation von Luftmatratzen, ich hätte die jetzt wahrscheinlich als letztes hier hingelegt, weil erstmal ist es ja wieder ein Platz, der verloren geht, um hier auch zu rangieren.
1: Ja, das ist eine Arbeit von äh, Marco Biermann und Thomas Kleiner, die ganz am Anfang installiert werden musste, weil eben diese Arbeit nicht nur aus den Luftmatratzen besteht, sondern auch noch aus dieser Projektionsfläche, die an der Decke montiert ist und aus einem relativ großen Beamer. Und da war es einfach wichtig, frühzeitig mit unseren Medientechnikern äh, dieses Equipment dieses Equipment zusammenzubringen und aufzubauen. Das heißt, der Beamer musste geliehen werden, dann musste diese Projektionsfläche gebaut werden, man musste schauen, wie befestigen wir das an der Decke. Und dann, klar, kamen die Luftmatratzen sozusagen als letzter Teil dieser, dieser Arbeit noch dazu. Deswegen liegen die jetzt da und ja, alle laufen drumherum.
2: Das klingt alles sehr, sehr aufwendig. Wie lange seid ihr jetzt schon mit der Planung dieser Ausstellung beschäftigt?
3: Ja, also ein, ein halbes Jahr Vorbereitungen im Voraus und jetzt ähm, mit dem Aufbau haben wir am 31. Januar angefangen, das heißt, wir haben so eine knappe Woche für den Aufbau. Wir haben drei hängeteams insgesamt ähm, in der Ausstellung und ähm, wir haben natürlich auch Restauratoren, die arbeiten, protokollieren, bevor sie gehängt werden. Das ist äh, nur, weil das junge Kunst ist, bedeutet nicht, dass wir die anders behandeln als ähm, Picassos, die jetzt drüben äh, im K20 installiert werden. Das muss alles äh, ordentlich äh, gemacht werden und die Werke sind auch versichert und so weiter und so fort.
2: Wir hören auch gerade noch die ganzen ähm, Werkzeuge und Hebebühnen, die ja auch noch alle am Arbeiten sind. Wie viel muss denn noch bis zur Eröffnung gemacht werden, damit es fertig ist? Wie viel Arbeit habt ihr noch vor euch?
3: Ja, ich, ich schätze, dass wir jetzt äh, mit so 70 Prozent ähm, fertig sind äh, und wir haben noch ähm, drei Aufbautage. Das heißt, wir wollen bis Mittwoch äh, fertig werden und am Donnerstag äh, Vormittag ist schon die Pressekonferenz. Das heißt, die Ausstellung muss bis dahin schon stehen dann drücke ich euch die Daumen, dass sie bis dahin steht. Vielen Dank, dass wir hier zugucken durften.
2: Und ich denke, das wird, glaube ich, sehr schön, wenn dann auch das ganze Werkzeug weg ist.
3: <lacht> Danke für deinen Besuch. Ja, vielen Dank.
2: Zur Eröffnung waren dann alle Bilder auf der richtigen Höhe, alle Skulpturen an ihrem Platz und auch die Hebebühne war natürlich weg. Die Planung und der Aufbau der Ausstellung war aber nicht nur für das Museumsteam viel Arbeit, auch für die Absolventinnen und Absolventen bedeutet eine Ausstellung im Museum nochmal was ganz anderes, als die Werke im Klassenraum der Kunstakademie zu präsentieren. Die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Susanne Gensheimer, hat mir erklärt, auf was es ankommt, wenn man seine Werke im Museum zeigt.
0: Da sind Sie als Künstlerin oder Künstler schon auch nochmal gefordert, über andere Dinge nachzudenken, über Formen der Präsentation, über Präzision, über ähm, den Kontext in so einer Ausstellung, auch über den Kontext des Museums. Und das sind, glaube ich, Fragen, die junge Künstlerinnen und Künstler, überhaupt Künstlerinnen und Künstler interessieren und die auf jeden Fall in der Zukunft auch noch weiter auf die zukommen werden. Ähm, es ist aber natürlich auch eine Chance, überhaupt so einen ersten Schritt in so einen äh, professionellen Kunstkontext äh, zu, zu gehen und ähm, da eben auch äh, die ganzen äh, Strukturen und alles, was damit zu tun hat, kennenzulernen. Ich muss aber auch sagen, dass auch für uns, für das Haus, diese Ausstellung eine große Chance bedeutet. denn für uns sind die jungen Künstlerinnen und Künstler ein sehr, sehr wichtiger Partner, ein Spellingspartner, wenn sie so wollen. Ein, das sind Leute, mit denen wir uns austauschen wollen und das sind auch Menschen, die wir uns als Publikum wünschen. Wenn wir uns mit diesen Menschen beschäftigen, können wir auch besser verstehen, was, was sind wichtige Themen für die. Ja? Und, und daraus können wir wiederum lernen, für das, was wir in unserer Arbeit hier machen. Das ist also ein, ein gegenseitiges Profitieren und kein, keinesfalls irgendwie nur einseitig. Äh, andererseits ist es aber auch so, dass wir als Kunstsammlung die jungen Künstlerinnen und Künstler auch fördern wollen. Und das Fördern ist auch ein Aspekt in unserer Satzung als Landesmuseum. Wir sind ja eine Stiftung, wir haben eine Satzung. Und diese Ausstellung ist äh, sicher sicherlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, den Aspekt des Förderns eben dann auch wirklich umzusetzen.
2: In Order of Appearance könnt ihr euch vom 8. Februar bis 8. März im K21 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen anschauen. In der nächsten Folge vom Podcast K20K21 sprechen wir über Fotografie, Malerei, Performance und Videokunst und wie sich junge Künstlerinnen und Künstler für ihr Medium entscheiden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Ich bin Anja Bolle, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: K20 K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.